0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital, y parece que estamos de nuevo en esta especie de streaming war esta guerra del streaming que ha dejado a HBO como la vencedora de la semana y a Netflix como la gran derrotada, pero ¿es esto del todo cierto? Bueno, vamos a hablar también de las primeras consecuencias de esa bajada de suscriptores en Netflix y además vamos también a tratar el gran lanzamiento en el mundo de las consolas retro. Al fin y al cabo, hoy es un episodio de expreso muy muy de viernes y por supuesto vamos a tener también aparte de las noticias sobre tecnología vamos a hablar de videojuegos vamos a hablar de cultura digital y al final vamos a terminar haciendo un expreso de lo más canónico así que espero que te hayas preparado tu double expreso Hoy es 2022, aunque a veces de verdad que me lo tengo que repetir unas cuantas veces porque nunca sé si en 2022 o en 2042. Y es que este es el año en el que Apple prepara el lanzamiento de su chip M2. Los televisores de 8K integran ya plataformas de NFTs. Si esto... O sea, es que cuando haces comento estas cosas y se lo comento, por ejemplo, el otro día hablando en la cena, ¿no? Con, con mis padres y con Eloy. Y hubo un momento en el que me dijo mi madre... <ríe> Me cuesta saber de lo que estás hablando O sea, no sé si estamos hablando en el mismo idioma Pero bueno, y también los blockbusters Son... Est están siendo estrenados en los servicios de streaming apenas 45 días después de la llegada a los cines. Pero hoy también, como te decía antes, es 2022 y es el año en el que las compañías echan la vista atrás varias décadas para lanzar videoconsolas que nos están recordando a nuestro yo de 1996, 93, 90 y lo que sea. vale. Y es que tras la Analog Pocket y la Steam Deck propiedad de Valve, una tercera retroconsola se encuentra ya entre nosotros y como. Como pasó con sus competidoras tras muchísimo tiempo de retraso, pedidos anticipados y problemas en forma de baterías defectuosas y una crisis mundial en la fabricación de chips y semiconductores? Pues bueno, esto parece que poco a poco se está resolviendo y bueno, sobre la consola a la que me estoy refiriendo es la Panic Playdate, que es el tercer dispositivo portátil que se lanza recientemente, sobre todo orientado a juegos portátiles y que pretende emular... La infancia que teníamos en los años 90 fue anunciada originalmente en el 2019 y Playdead um, por fin ya ha comenzado a enviarse a la gente, al menos a aquellos que realizaron sus pedidos en el verano del 2021, pero... ¿Cómo es esta Panic Playdate? Bueno, pues a simple vista es una consola portátil que cabe en, en una mano. Con una estética, una estética súper, súper retro. Algo parecida un poquito a la Game Boy Pocket, que por cierto fue mi primera, primera videoconsola que me regalaron. Me la regaló mi abuelo eh, cuando tenía 7 años. ¿Vale? Porque anteriormente siempre había, había ido heredando las consolas de, de otra, o sea, de, de mi familia. Pero al final esta fue mi primera videoconsola y se parece mucho, la verdad. Y también una, bueno, tiene una pantalla monocromática y tiene un elemento disruptor y muy nostálgico, que es una manivela en su parte derecha. Además que el propio diseño con ese amarillo chillón que tiene, es que está, está gritando 1996, pero mmm, a tope. Bueno, y respecto a la conectividad, dispone de una entrada para auriculares en la parte inferior de la consola junto a un puerto USB-C que sirve para cargar y también sincronizar. Y obviamente también hay un botón para encender y apagar la consola pero qué pasa con los juegos que al final es lo importante no de todo esto bueno pues a diferencia de la steam deck o de la analog pocket lo que han hecho desde playdate ha sido ir por otro lado completamente diferente y es que desde panic han optado por ofrecer una especie de suscripción que se incluye en los 170 dólares que cuesta la, la consola y es que cada semana panic te va a ofrecer la descarga de dos títulos hasta llegar a 24 juegos que formarán lo que ellos llaman una primera temporada. Respecto al contenido de estos 24 títulos va a haber pues un poco de todo. Desde juegos de rol, rompecabezas, disparos, hasta un juego musical. Y sí, algunos de estos van a necesitar que gires la manivela. Pero parece más como un elemento estético, un poco rompedor para diferenciarse de la competencia, más que como algo que vayas a utilizar en todos los juegos, ¿vale? Eh, me parece muy interesante, además que hay que decir que Panic es la empresa que ha hecho algunos algunos videojuegos, ¿cómo se llama? este del del bosque que me gustó mucho eh, ahora mismo no lo, tengo, no lo tengo apuntado pero es un juego que me gustó muchísimo en el que tú eras una especie de, de guardabosques y entonces ibas como por un bosque intentando resolver un misterio algo que había sucedido y entonces llegabas a puntos que no donde parecía que había algo paranormal, ¿sabes? Hasta el final terminar, eh, o sea, o hasta el final entender, es que no, tampoco quiero resolverte demasiadas cosas. Bueno, total, que al final nada es lo que parecía, todo era mucho más simple, y al final el cerebro y el propio juego en sí es el que nos hacía querer ver cosas donde realmente no las había. No sé, me pareció un título brutal el que hizo Panic, y me parece muy interesante que hayan pasado del desarrollo de videojuegos a desarrollar hardware, en el que incorporan videojuegos creados por ellos, mucho más simples, mucho más sencillitos que este pedazo de juego ¿Cómo se llamaba? Fire... No sé, algo así como guardabosques o, o algo así era Bueno, no sé, eh, échale un ojo en internet, lo tienes tanto, ese juego está para Xbox, para Playstation, también está para la Nintendo Switch y es brutal ¿Vale? Eh, si me acuerdo, te lo dejo en el Twitter, ¿vale? Ahí apuntado bueno, y no abandonamos ni a las otras consolas ni la nostalgia, porque vamos a hablar precisamente de la Steam Deck. Y como bien sabes, el top de la consola de Valve se parece más a una especie de animal mitológico vale que a un accesorio real. Porque de momento podemos decir que existe, porque otros al menos han hablado de su existencia. Un par de... Es un poco como el jetty ¿sabes? Bueno, pues un par de meses después del lanzamiento de... del lanzamiento de la Steam Deck, parece que por fin sí que vamos a poder eh, celebrar la llegada de este famoso Doc, es decir, donde se coloca vale, el stand en el que se coloca la Steam Deck y es que desde Valve han prometido iniciar los envíos de este gadget pero no solo eso, resulta que la compañía ha actualizado la página donde aparecen las especificaciones de este dock y también algunas mejoras importantes por ejemplo, eh, tiene tres entradas, USB 3.1 en lugar de los USB 2.0 y el único puerto 3.1 que aparecían antes, o sea, ya todos son 3.1 y de esta manera también tendríamos hasta 5 gigas de, de transferencias en cada una de estas entradas y también se ha añadido un conector de ethernet que admitirá velocidades gigabit en el caso de que queramos utilizar la consola también pues para conectarnos a internet mola porque esto es como que le da ya ese extra de Nintendo Switch no de poder jugar a ella en modo portátil y luego Llegas, lo conectas en el dock, como sucede con Nintendo Switch, y juegas en la tele. ¿Recuerdas un poco el episodio del lunes en el que te hablé de la más que posible llegada de publicidad a algunos juegos gratuitos de Xbox? Bueno, pues al final, la casa de al lado, pues parece ser que está estudiando también la misma iniciativa. Y es que resulta que hay un, un rumor por parte de Sony y que ha recogido Insider y señalan que la compañía ya se encuentra trabajando para añadir anuncios a estos juegos gratuitos de PlayStation y de esta misma manera eh, en la que lo va a hacer Xbox donde al final es el objetivo de que los desarrolladores encuentren nuevas formas para rentabilizar el trabajo que están haciendo, pero según Insider, vale Sony parece que va a ir un poquito más allá porque va a implementar eh, una, digamos, otra... Otra eh, lectura diferente a estas vallas publicitarias que veríamos en algunos juegos, ¿vale? Que similar a, a Xbox. Y es que este paso más allá parece ser que podría recompensar también a los usuarios que, que visualicen esta publicidad. Y um, esto, bueno, esto me parece bastante interesante porque ya no solo es que se repartan los beneficios entre el desarrollador y, um, y la plataforma. Sino que también irían al propio visualizador eh, del, del anuncio, que serías... Tú mismo. O sea, me parece curioso. Bueno, y de rumores a confirmaciones, ¿vale? Porque Activision ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Y es que Call of Duty Warzone recibirá a dos de los monstruos más míticos de la cultura pop. Tanto Godzilla como King Kong van a aparecer en este título, un crossover que en realidad llega un poco tarde, ya que se tratan de los Godzilla y King Kong de la película estrenada hace ya cosa de un año pero bueno, oye, ahí salen y aunque Activision lanzó ayer el tráiler aún no se conoce el resto de los detalles eso sí, el adelanto luce espectacular, vale como todos los juegos de, de Call of Duty que tienen a, a niveles gráficos como Next Level pero bueno, por cierto, según este clip podemos podremos disfrutar de este crossover a partir ...a partir del 11 de mayo, o sea... ...ya, ya, ya... ...y... Um voy a pasar, o sea, dejo un poquito la industria de los videojuegos, ¿vale? porque como hemos podido ver, hoy he querido comenzar con este bloque a pasar un poco eh, con las noticias más tradicionales sobre tecnología al final está quedando un expreso con Víctor que ya ha sido bautizado en Twitter con un acertado espresso Pro Max oye, muy buena esa Arquímedes, me ha gustado mucho ese título que, que le has dado a, a esta nueva versión de espresso bastante más extendida, y es que el episodio se ha iniciado con Playdate y ese honor también podría haber recaído en otro lanzamiento, en este caso te hablo de esa maravilla de mi mesa de mezclas, me te lo voy a dejar en, en Twitter también para que le eches un ojo y que ha sido presentada por Teenage Engineering que es la, la compañía especializada en sintetizadores portátiles tanto para PC para Mac, para todo un poco ¿no? pero han dado una pequeña vuelta de tuerca con este sintetizador ¿por qué Víctor me estás hablando de un sintetizador por porque es una maravilla, ¿vale? Bueno, el nuevo mezclador diminuto se llama TX6 y se presenta como el primer mezclador profesional. Y eso es muy importante, profesional portátil, con una interfaz de audio multicanal de 32 bits y 48 eh, kHz. Este TX6 nos permite mezclar el sonido de 6 entradas estéreo a través de jack, vamos, me parece curiosísimo, y poder conectarlo tan, tanto a un ordenador como a un smartphone y por supuesto también a un altavoz. Además puedes eh, realizar funciones de sintetizador básico, secuenciador de batería y también de audio USB-C. Pero... Lo que hace realmente especial y muy, muy apetecible a esta mesa de mezclas en diminuto es la manera en la que nos va a permitir jugar con las canciones porque este TX6 tiene controles para un ecualizador de tres bandas. Es decir, vamos a poder ajustar los agudos, los medios y también los graves de cada entrada o incluso la longitud de cada nota. Tiene un afinador de instrumentos y también incorpora efectos digitales o una caja de ritmos. Creo que para la gente que se dedica a hacer audio esto les va a flipar. Y sobre todo también para la gente entusiasta, ¿vale? Que les flipen todas estas cosas. A mí me flipa, si te soy sincero, por el por el diseño, que es que me parece, o sea, yo solo veo lo mono que es, lo bonito que es, y digo, lo quiero. Pero claro, también llega el, el golpe de realidad que nos da Teenage Engineering, y es que este TX6 ha salido al mercado por... Uf, cojo aire 1199 dólares a ver no todo iba a ser perfecto es luz espectacular los productos de Teenage no son demasiado económicos la verdad pero hacen cosas muy guays por cierto ¿sabes qué producto de Teenage Engineering sí que es algo más económico? los auriculares de um, que sacaron con Nothing que son los Nothing Year One que están hechos en colaboración con Teenage Engineering y la verdad es que molan un montón Mira, hoy también hemos conocido dos nuevos Zenbook que Asus ha añadido a su gama de ordenadores portátiles. Voy a hablarte de los modelos Zenbook 13S y el Zenbook 13. Pro 15 Flip. Echando un poquito de, de ojo, de, o sea, echándole un ojo, perdona, eh, de manera individual a cada uno de estos, encontramos que el ZenBook 13S no presenta grandes diferencias respecto al resto de los portadores de la gama, es decir, tiene al final una pantalla OLED de 13 pulgadas con resolución 2,8K, bueno, pues ya está muy bien, ¿vale? Y un chip tmd AMD. En concreto, eh, se puede elegir entre las versiones de Ryzen 6000, además de 32 GB de memoria RAM y hasta un tela almacenamiento. Pero... El Flip, el, el Pro 15 Flip, ahí ya es otra cosa porque estamos hablando de un, de un convertible 2 en 1 con una pantalla táctil de 15,6 pulgadas y a diferencia del otro modelo presentado Aquí Intel hace su aparición con el Core i7 Y para destacar otras especificaciones También tiene 16 GB de RAM Y un tera almacenamiento De momento Asus no ha confirmado Ni precios ni fecha de lanzamiento oficial Pero ahí están Y antes de cerrar el episodio del viernes eh, Con la streaming wars La cual está más calentita que nunca Tengo que volver a hablarte de Instagram ¿Recuerdas que en el expreso de ayer Te comenté los cambios anunciados por Adam Mosseri Y que pretenden ocultar el contenido reposteado en TikTok pues bien la cosa está yendo muy en serio vale tan en serio que la aplicación está probando un cambio en una de las opciones más utilizadas de Instagram y me refiero a los resultados que nos aparecen cuando buscamos por hashtag una herramienta que bueno va a experimentar con la eliminación de tres pestañas sí o sea lo has adivinado y una de las pestañas de recientes o sea va a desaparecer y el, mo el motivo de todo esto está yo creo que bastante claro y es que es la pestaña donde Instagram puede controlar menos el contenido que aparece en esta de, de recientes. Y al final, esta pestaña se ha convertido en la pestaña de los vídeos de TikTok. Entonces han dicho, ¿sabes qué? Pues que fuera esta pestaña. Y con estos cambios, solo Top y Reels quedarían dentro de la búsqueda eh, a través de hashtags. Bueno, un movimiento peligroso, pero... Instagram ya sabrá lo que hace, espero, espero, ¿verdad, Adam? Espero que lo sepas. En fin, voy a pasar un segundo al, al sponsor de este programa y continuamos con las Streaming Wars, que la verdad es que son una pasada todas estas movidas que están sucediendo. Another day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. Y ahora sí, vamos con el bloque dedicado al streaming que en el que creo que ha sido probablemente una de las semanas más movidas que hemos tenido. Y mira que hace muy poco tuvimos los Oscars, ¿vale? Que realmente polarizaron todo. Eh, pero pero bueno, también... O sea, bueno, los, los Oscars realmente, uno de los motivos de máxima polarización fue por el tema de los servicios de, de suscripción. Pero es que allá vamos. Y es que la crisis en la que se ha metido Netflix está copando todos los grandes titulares. Yo creo que también hay una especie de... de Creo que, que también hay ganas, hay ganas por parte del sector o sea, yo creo que las historias de auge y caída llaman muchísimo la atención, dan incluso para una propia serie de Netflix en la que está siendo Netflix su máximo protagonista, pero bueno, veamos si realmente la caída es tan, tan, tan grande como la que eh, se está anunciando, pero que bueno, en fin y como ya te comenté en el episodio de hace dos días, el balance de Netflix se traduce en una pérdida neta de 200.000 euros usuarios. Repito, neta, ¿vale? Porque creo que esto es importante debido a que el otro día no lo especificé demasiado bien y algunas personas me preguntasteis justo sobre esto, ¿vale? Porque te hablaba de 200.000 usuarios, pero luego te hablaba de que si en Estados Unidos habían perdido 600.000, que si en Europa habían perdido no sé cuántos mil, en Latinoamérica habían perdido no sé cuántos mil, y era como chico, si esto te da un millón de personas, ¿cómo me estás diciendo que solo han perdido 200.000? ¿Sabes sumar o okay? qué? vale, lo que pasaba era que, eh, a ver, en el mismo tiempo en el que también pierden también ganan entonces habían ganado ponte unos 800 habían perdido un millón entonces se queda limpio en 200.000 netos vale es decir es la primera vez que están perdiendo o la segunda vez y esto al final, esta caída o esta pérdida también se ha traducido en una caída en la bolsa, en la que bueno la compañía al final ha reaccionado de inmediato, primero con el anuncio de lo que supondrá la introducción de planes de suscripciones con anuncios y el otro, más a nivel insider, se acabó con esa teoría de Netflix, es decir, las producciones millonarias y la fabricación de series en cadena, pues parece ser que va a pasar a mejor vida el año pasado, por ejemplo, lanzaron 500 series, y sí, realmente plataforma seguirá gastando 30 millones de dólares por episodio en series como Senior Things, pero más allá de estos hits, eh, la compañía mm, controlará más y mejor cada dólar que sale. En concreto, bajarán los costes de las series un 25%. Y mm, si Netflix no tenía suficiente esta semana, desde ayer también tienen que aguantar cómo crece la competencia. Y es que ya sabemos, por ejemplo, que HBO aumentó sus suscriptores el año pasado en casi 13 millones, un número en el que se incluyen tanto los nuevos usuarios del HBO tradicional como los de HBO Max. Y respecto al último trimestre, la subida es de 3 millones, consiguiendo ya un número total de, suscripción, de suscriptores de 76,8 millones de suscripciones en todo el mundo. A ver, a HBO le está yendo muy bien, pero es que el contenido que hay en HBO es que yo flipo. O sea, para mí es uno de los servicios que digo, no me lo quito. O sea, es que me encanta. No Paro. Pero bueno, eh, también vamos a repasar los estrenos de esta semana, porque precisamente Netflix ha tocado un viernes más interesante que los anteriores, por fin. Por ejemplo, con el lanzamiento de la segunda temporada de Muñeca Rusa, Russian Doll, no lo he visto todavía la segunda temporada, la primera me encantó, eh, es de es muy divertida, es de una, de una chica que muere en bucle ¿vale? entonces, o sea, está o sea es como si estuviese en una especie como de limbo ¿vale? más o menos, ¿vale? entonces eh, tiene, o sea, está como bueno, tiene un tiempo límite y siempre es como que muere, pero cuando revive vale se acuerda perfectamente de cómo ha muerto la vez anterior entonces lo que intenta es evitar todo esto pues yo qué sé cosas súper absurdas le cae un piano en la cabeza eh, se cae por las escaleras entonces intenta evitar las escaleras evitar donde cae el piano entonces al final es como que intenta ir alargando esa o sea esa especie de, de, de estado extraño en el que se encuentra vale de bucle y y mola porque descubre que hay otros personajes de la serie Donde también están en ese... Bueno, es que no puedo dar de eso Pero es muy divertida O sea, aunque parece así como muy... Es, a ver, es humor es humor negro totalmente, ¿vale? Porque al final es... O sea, no sé Es como reírte de ciertas circunstancias Relacionadas con la muerte y la vida Pero es interesante sobre todo por... Bueno, pues por cómo lo hace además que es que la actriz es una humorista Súper buena Y me lo, me lo pasé muy bien viendo la primera temporada Y tengo muchas ganas de ir a por la segunda y también hay una nueva serie que se llama Heartstopper, que es una vuelta de tuerca a las series de instituto, y es que por fin la trama se, se fija en una adolescente gay que se enamora de un compañero o sea, así como todo muy cándido, muy, muy cute, ¿no? Vamos a ver en qué termina todo esto. Y en HBO Max otra segunda temporada, la de The Fred Tendan y desde el pasado 18 de abril, por fin te, eh, tenemos en la plataforma The Batman Otra de las causas de estas streaming war que estamos viviendo al final, eh, porque esto de 45 días después de su estreno en cines, ya tenemos los mayores blockbusters del año en las plataformas eh, que tenemos en casa, pues claro, eso hace que mucha gente diga, oye, es que mira, me voy a por el HBO, ¿sabes? Porque los estrenos de Warner eh, a los 45 días están en están en HBO. Y bueno, no paramos con grandes estrenos, y es que Disney Plus llegó esta semana una de las series que más esperamos, la verdad, en, en Expreso con Víctor. Estoy hablando de, de, de Dropout, que es la primera de las adaptaciones sobre el caso de Céranos. bajo el subtítulo de Auge y Caída de Elizabeth Holmes. Y aquí está Amanda Sheffield, quien se ponga en la piel de la que etiquetaron como la nueva Steve Jobs. Además que Amanda Sheffield es que la adoro, o sea, es una actriz que me encanta... La conocí eh, por primera vez en, en Chicas Malas, hace de, de la rubia del grupo, es súper divertida y eh, además hemos ido viendo como una evolución de esta actriz brutal y es flipante cómo ha conseguido Amanda caracterizar a Elizabeth Holmes, o sea, es una pasada bueno, y por su parte, Apple TV parece contraprogramar la exitosa serie de HBO sobre Los Ángeles Lakers y lanza su documental de cuatro episodios sobre Magic Johnson. El título es They Call Me Magic. Pero bueno, hasta aquí ya tenemos todas las series. Creo que nos ha quedado un capítulo hoy súper redondo de Expreso con Víctor para cerrar este viernes 22 de abril, súper soleado aquí en Manhattan. Espero que tengas un... iba a decir... bueno, tengo que decir 22 de abril del 2042 <ríe> espero y así ya cerramos el círculo completamente con el que hemos empezado el episodio de hoy espero que tengas un, un día muy guay, eh, aprovecha si se hace, se hace sol para salir a la calle estar con tus amigos, con tu familia, con, pff, con tu gente y, y ya está, y si tienes un poco de tiempo hasta este fin de semana pues échale un ojo a alguno de los capítulos que te he hablado yo creo que voy a empezar a ver la segunda, serie, la segunda temporada de Russian Doll, la de Muñeca Rusa porque ya te digo que es muy divertida la primera y, y ya está eh, disfruta del fin de nos escuchamos de nuevo el lunes tienes la newsletter para el domingo por supuesto de Café con Víctor y chao chao, 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 disfruta